Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores por la paz. Regresé a Nueva York desde Minnesota ayer, gracias nuevamente por la hospitalidad y el amor de la familia de Minnesota, tan tiernos, tan amables, se preocuparon mucho por mí, una hospitalidad, hospitalidad increíble que me ofrecieron todos los días preparando el desayuno y también que colabora y el líder de Codon vinieron al aeropuerto para despedirse de mí. Muchísimas gracias por su amable atención y servicio. Hoy me gustaría hablar acerca de la familia modelo, una familia de tres generaciones. Las palabras de la antología de la Madre Verdera, volumen número 2. Comenzamos. La familia modelo, una familia de tres generaciones. Damas y caballeros, el atajo para cumplir la voluntad de Dios radica en construir armonía en la familia. Los hijos que crecen y son educados adecuadamente en, la, en una familia sana se convertirán en las fuerzas de élite que pueden cumplir la voluntad del cielo. Cuando tres generaciones, los abuelos, los padres y los hijos, se unen en amor verdadero y armonizan en la unidad, finalmente se puede establecer un jardín de armonía verdadera en esa familia. Por breve que fuera, durante su estancia aquí en Corea, todos ustedes han estudiado el principio divino, que vino del cielo como la sabiduría que salvará, salvará a la humanidad en esta era. También ha tenido largas discusiones sobre el propósito y la importancia de la ONU, tipo Abel. Entre los 6.000 millones de personas en la Tierra han sido escogidos. Al regresar a sus hogares, por favor no olviden de la responsabilidad que les ha dado desde el cielo. Les pido que hagan todo lo posible para construir el reino de paz eterna en la tierra a través del verdadero movimiento familiar. Cuando regresen a casa, por favor háganlo con alegría y esperanza en su corazón. Lo vamos a lograr. Todos los embajadores de la paz del cielo, los enviados secretos como ustedes, ahora están tomando una posición en todas partes del mundo. Los padres verdaderos, el rey y la reina de la paz, del reino de la paz en el cielo y en la tierra, los guiarán. Tus buenos antepasados, que cuentan por miles de millones, descenderán del mundo espiritual y observarán ca cada una de sus palabras y acciones con ojos resplandientes. Por favor, regresen a sus países con abundante fortuna celestial. Ruego que la bendición de Dios esté con ustedes y sus naciones. Muchas gracias. La armonía entre la dentro de la familia solo puede establecerse en la familia de Dios. Las enseñanzas del principio son el camino para que el cielo cumpla la voluntad de Dios en esta era. Los niños que crecen y reciben una educación adecuada en una familia sana se convertirán en las fuerzas de élite de que pueden cumplir la voluntad del cielo. El principio es el único evangelio que salva a la humanidad, donde las tres generaciones de abuelos, padres e hijos se armonizarán en el amor verdadero de Dios. Por lo tanto, fuimos escogidos entre 
8 mil millones de personas y recibimos un llamado del cielo para difundir estas palabras y bendiciones a todas las personas. Difundir el principio y la bendición es nuestra responsabilidad y misión. Como se indica en el número 6 de la promesa familiar, nuestra responsabilidad como aquellos que son bendecidos primero significa conectar las bendiciones del cielo con los que nos rodean. Con los que nos rodean. Esa es nuestra porción de responsabilidad. El atributo representativo de la bendición es la multiplicación. Muy importante. ¿Me entienden? Uno de los atributos importantes representativos de la bendición es la multiplicación. Así como el agua se pudre si está estancada y no fluye, el Padre verdadero dijo que si no propagamos las bendiciones que hemos recibido del cielo a nuestro alrededor, las bendiciones se convertirán en un desastre. Y por eso, como pareja bendecida, tenemos que multiplicar la bendición. ¿Por qué el Padre Celestial nos escoge como persona escogida? Es para dar la bendición. Entonces, una de las bendiciones más importantes es compartir la bendición, multiplicar la bendición con los demás. Ahora bien, no debemos olvidar ni un, por, por un minuto, momento cuál es nuestra responsabilidad como, como hemos sido llamados por el cielo. No debemos olvidar ni por un momento que somos nosotros quienes debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para establecer un reino eterno de paz a través del movimiento verdadero familiar en esta tierra. Conectar las, la, las bendiciones con quienes te rodean es el atajo para alcanzar el reino de la paz. Por lo tanto, debemos seguir adelante con alegría y esperanza y con la determinación de salir adelante sin falta. Si tomamos semejante decisión, los padres verdaderos, el rey y la reina, de la paz, del reino de paz en el cielo y en la tierra no, nos guiarán. Tus buenos antepasados, que, que cuentan por miles de miles, miles de millones, descenderán del mundo espiritual y observarán en cada una de tus, tus palabras y acciones con ojos deslumbrantes. Tenemos que entender por qué, por qué el Padre nos dijo que somos personas o pueblo escogido. Multiplicar la bendición. La bendición significa multiplicarse. No importa lo que ocurre. Tenemos que pensar cómo podemos compartir la bendición con los vecinos y con los familiares. Vive el principio divino, la obra de salvación de Dios. La obra de salvación de Dios es la providencia de restauración. Dios se propuso crear un mundo de bondad, experimentar de, de él la máxima alegría. Sin embargo, debido a la caída humana, el mundo se llenó de pecado y tristeza. Si este mundo pecaminoso continuara para siempre en su estado actual, entonces Dios será un Dios impotente, ineficaz, que fracasó en su creación. Por lo tanto, Dios salvará a este mundo pecador por todos los medios. 
Salvar a una persona que sufre bajo el yugo de, del pecado significa restaurarla a su estado original sin pecado. Por lo tanto, la obra de salvación de Dios es la providencia de la restauración. La caída humana fue sin duda el resultado de errores humanos. Sin embargo, Dios también asume cierta responsabilidad por resultado porque fue Él quien creó a los seres humanos. Dios, el compañero sujeto eterno, nos creó para vivir eternamente porque quería compartir el gozo eterno con los seres humanos como sus compañeros sujeto. Por lo tanto, Dios salva a las personas caídas y las restaura al estado original y puro en el que inicialmente las crió. El propósito de la creación de Dios es el establecimiento del reino de los cielos, que en su totalidad es un buen objeto, objeto de Dios. Centrado, el centro del reino de Dios en la tierra es el ser humano. Desde que la caída ocurrió, los primeros antepasados humanos frustró esta voluntad. El objetivo principal de la providencia de la restauración ha sido nada menos que reconstruir el reino de los cielos en la tierra. Jesús les dijo a sus discípulos que oraran, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sus palabras certifican que la meta de la providencia de la restauración es el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Sí. Estamos aquí acerca de la salvación, ¿no es cierto? Aquí vemos paso por paso cómo salvar la humanidad. El plan de, la, de Dios para la salvación. Desde la salvación individual, familiar, tribal, nacional, total salvación, salvación cósmica, la salvación de Satanás y la liberación de Dios. Hoy voy a hablar acerca de la salvación tribal. La salvación tribal es una bendición que no termina con solo recibir bendiciones familiares. Es uno de los atributos más importantes acerca de la bendición. Significa que multiplicarse, transmitir a los demás, a los vecinos y a su tribu. El objetivo principal de la bendición es multiplicar las bendiciones a, a su nivel vertical. Las familias bendecidas, como las familias de Abel, deben salvar a su propia tribu, el reino de Ca Caín. No puedes entrar al reino del cielo, al cielo sin salvar a Caín. Perfeccionar el reino de la familia real es el, en el tercer compromiso de la familia. Se logra completando la misión de los Mesías tribales. Voy a explicar un poquito más. La misión del Mesías tribal. La, la promesa familiar número 3 habla sobre los cuatro grandes reinos del corazón, los tres grandes realezas y el reino de la familia real. Esto es como un libro de texto y muestra el padrón que, que debe ser cumplido por todos. Primero, los cuatro grandes reinos del corazón. Segundo, los tres grandes realezas. Y tercero, el reino de la familia real. Muchas personas no pueden entender, entender el significado de, de la familia real. Entonces, ¿qué es, es el, este reino de la familia real? El reino de la familia real. 
expresa la intención de salvar a todas las personas del mundo satánico, quienes en la posición del hijo mayor se han esforzado por destruir a Dios. Después de restaurar la tribu de uno, completar la misión de la misión tribal celestial y estar registrado en Chombobón, uno puede adquirir la ciudadanía para ingresar al reino de la familia real. Entonces liberamos verticalmente a los antepasados y también horizontalmente bendecimos a 430 familias como tribu. Entonces sobre esa base tienes que registrarte en el Chombobón. Una vez que estés registrado en el Chombobón, entonces tienes que la calificación de entrar en el reino de la familia real, que es el, uh, significa ser ciudadano uh, celestial. El, la registración en el Chombobón significa que oficialmente recibe la ciudadanía oficial del uh, uh, reino de los cielos, de Chondelgo. Es la etapa final. Hay que hacerlo, hay que cumplirlo. Si intentas establecer tu responsabilidad como si es tribal, Dios te va a ayudar. A veces pensamos, no sé qué hacer, pero eh, tu responsabilidad, solamente el 1%, si cumples eso seriamente, entonces Dios va a mostrar el resultado para ti. Y por eso nuestra responsabilidad de 1% es nuestra determinación. No hay que pensar que uno mismo está haciéndolo. Si determinas hacerlo, entonces el resto Dios va a asumir la responsabilidad para cumplir. Si no estás seriamente comprometido, Dios no puede ayudarte. Si realmente te determinas, eh, tus antepasados van a ayudarte. El mundo espiritual bueno va a bajar y ayudarte. El punto importante es tu actitud. Muy importante hermanos y hermanas. El mesianismo tribal significa uh, salvar a Caín. ¿Cuál es el reino de la familia real? Ahora no tenemos más que familias. Entonces, ¿qué queremos decir con este reino de la familia real? Esto significa Caín. Tenemos que salvar a Caín. Por lo tanto, no debemos olvidar a Caín. No es tu propia familia que, la que formará el reino de la familia real. Tu familia tiene que unirse con las familias de Caín, heredar la realeza de este mundo y establecer a familias en, el, en la posición del hermano menor. La oración final del Padre verdadero. Hoy, al devolverte la conclusión de la perfección final, Padre, soy consciente de que he ofrecido toda mi vida hasta este momento a ti, Padre. Ahora dedico este tiempo a concluir mi vida y a llevarla a su fin con el Johnson, según tu voluntad. Cuando las, los Mesías tribales hayan establecido los nombres que puedan representar a las naciones, todo llegará a su conclusión. He logrado todas estas cosas. He cumplido, completado todo. El, la última oración del Padre verdadero era para restaurar la nación se realiza cuando completamos la misión del Mesías tribales celestiales. Entonces, cada una de las familias bendecidas tiene que cumplir su propia Mesías tribal celestial. Automáticamente podemos restaurar a una nación. 
automáticamente podemos restaurar el mundo. Para restaurar una nación, una soberanía, un pueblo, comienza de la, el fundamento de la misión del Mesías Tribal Celestial. Hay que entender eso. Hay que entender cuál es el propósito de cumplir la meta de la, del Mesías Tribal Celestial. Una soberanía, un pueblo. El Ministerio de Juvenil de hoy, un poco corto, solamente una diapositiva, pero muy importante. La ¿De quién eres manifestación de esperanza? ¿De quién eres la manifestación de esperanza? ¿De quién eres la manifestación de esperanza? Tú eres la manifestación de la palabra para cumplir el deseo de Dios. ¿Quién te ha creado? Dios te creó. No te has creado a ti mismo. Por lo tanto, debes ser consciente de que debes estar centrado en la voluntad de Dios, no al revés. En ese sentido, ¿dónde está centrada la palabra? ¿Debe ser el, el Creador ser el centro o debes ser tú el centro? Tienes que vaciar tu mente. Tienes que pensar que no hay un solo uh, por ciento de que, que te pertenezca. Por lo tanto, debes saber con certeza que existes gracias a Dios. No naciste porque le ordenaste a Dios nacer como hombre y mujer con tu propio deseo. Naciste porque pediste nacer como hombre o mujer. En ese sentido, tú no eres tú. El Padre verdadero una vez tuvo un encuentro cara a cara con Dios a través de Jesús, y tuvo tiempo para intercambiar preguntas y respuestas. El Padre Verdero se dio cuenta de que, eh, que tenía que cumplir su misión como eh, el Mesías y le hizo muchas preguntas a Dios. Una de esas preguntas era si Dios tenía un deseo. Encontrarse con Dios y hacer tal pregunta de esta manera es algo que otras personas religiosas no pueden imaginar. Esto se debe a que muchas personas piensan que Dios es omnisciente y omnipotente y que Él no necesita nada y puede tener cualquier cosa que desee. Cualquier cosa puede conseguir. Piensan, pensando que Dios es omnisciente y omnipotente puede alcanzar cualquier cosa. Puedes preguntarte si qué clase de deseo puede tener Dios, un Dios omnisciente y omnipotente, quien puede poseer todo como él desea. Pero cuando el Padre verdadero le preguntó a Dios cuál era su deseo, Dios le dijo al Padre verdadero que salvara a todos los seres humanos y los trajera al seno de Dios. Wow. Entonces, el Padre se dio cuenta que Dios no puede hacerlo por su propia cuenta. Existe la responsabilidad de Dios y también existe la responsabilidad de los seres humanos. También es, es, existe la porción de responsabilidad o parte de la responsabilidad del Mesías. De, de volver todos a los seres de Dios. Entonces, una vez que el Padre se dio cuenta de esto, cuál fue su deseo, él realmente lloró. Lo que debes saber claramente 
es que aunque Dios es omnisciente y omnipotente, cuando creó a los seres humanos, tuvo sueños, visiones y deseos para cada ser humano. Desde ese punto de vista, ¿de quién es la manifestación de esperanza? ¿Eres? ¿De quién? Se dice que eres tú la manifestación de la voluntad de Dios para cumplir el deseo de Dios. Es algo increíble. Muchos de los seres humanos no entienden que Dios tiene un deseo para mí, para cada individuo. Entonces ayer hablaba acerca de... Ayer dije que cada ser humano es la forma sustancial de Dios. Hay que entender eso. Es muy importante. Muchas personas no saben que Dios tiene un deseo. Muchas personas no saben esto. Y por eso van por su propio camino. ¿Qué piensan ustedes? ¿No es realmente sorprendente que el uh, Dios omnipotente y el Dios grande tenga un deseo para nosotros? Por lo tanto, es cierto que nacimos con el deseo de Dios desde el momento de que nací. Es algo muy importante. Es verdad que nacimos con el deseo de Dios desde el momento que nacimos. Debemos entender esto. No solamente nacimos sin propósito. Dios tiene un deseo y visión para cada uno de nosotros. Y por eso tenemos, tengo entonces que cumplir con su deseo, con su, des, su propósito. Ese es el propósito de nuestra vida. Debemos entender su deseo, su propósito. Ese es el propósito de mi vida. En el mundo secular, todos los seres humanos vayan por su propio camino, en distintas direcciones, en dirección diferente de la voluntad de Dios. Entonces sufren los seres humanos en una miseria muy grande. Entonces, para cumplir el deseo de Dios, Cumplir el deseo de Dios debe ser la meta de nuestras vidas. No puede ser tu propio deseo. La, el deseo de Dios debe ser mi meta, debe ser mi sueño, debe ser mi misión, mi deseo. Hay que pensar así. No debes pensar que no hay ni, ni un por ciento que te pertenece a ti. Todo pertenece a Dios. Mi boca, mi... Mis manos, mis ojos, todo pertenece a Dios. No puedo insistir que mi cuerpo me pertenece a mí. Tienes que entender de que no hay un, un, solo por, un solo por ciento que te pertenece a ti. Pertenezco a Dios. Dios es el Creador. Es el quien nos me creó a mí. Yo no me pertenezco a mí. Entonces debes saber por seguro que tú existes debido al cielo, debido a Dios. Tú existes debido a Dios, debido al cielo. Cuando naciste, naciste porque le pediste a Dios, por favor, Dios celestial, por favor, deja, déjame nacer como hombre o mujer. 
o a hacerme nacer como mujer? ¿Alguien lo hizo así? ¿Alguien dijo eso? No naciste en esta tierra porque tú lo deseabas, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Tengo razón? Tú naciste no por tu propio deseo, sino no vivir tu vida entera no por ti, porque tú lo deseas. No podemos decir nada por nuestra propia cuenta. Y por eso absolutamente necesitamos confiar en Dios, depender de Dios, vivir centralizado en el deseo de Dios. Muchas personas no se dan cuenta de esto. Y por eso pierden la esperanza y visión. Y se preguntan y, se, y andan por cualquier lado. No naces aquí. No vives la tierra por, porque quisieras, ¿verdad? Además, no mueres porque quieres, ¿verdad? En ese sentido, tú no eres tú mismo. Por lo tanto, si hay una persona que lucha y se dedica y trabaja para cumplir el deseo de Dios, ya sea que duerme o se despierte, Dios no puede evitar trabajar con esa persona. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios para mí? Es para cumplir las tres grandes bendiciones. Primero, significa convertirse en un hijo filial y una hija filial. Y luego convertirse en un verdadero ser humano perfeccionado. Ese es el deseo de Dios. Dios intentó escribir un, un deseo, un papel de deseo, como decimos nosotros. Entonces, hizo, entonces Dios creó un papel, una hoja de papel cuando el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Tenemos que leer ese papel para cada uno de nosotros. ¿Cuál es el deseo principal de Dios para cada uno de sus hijos? Tienen que ser hijos filiales. El segundo es que un hombre y una mujer reciban la bendición, se conviertan en esposo y esposa, y se convierten en en uno con el otro y forma una familia ideal. Entonces, en su papel de deseos, existe el deseo para mi vida, que escribió Dios. Hay que establecer una familia ideal. ¿Y ahora es el deseo, el tercer deseo de Dios? ¿Cuál es el que tiene escrito Dios en la hoja de papel? La tercera es que la familia ideal se expande y forma el reino de los cielos en la tierra, gobernando todas las cosas bendecidas por el cielo con el amor en nombre de Dios y viviendo felices. Con felicidad, con alegría, viviendo así. Quiero ver ese tipo de reino de los cielos, ese tipo de mundo ideal, dice Dios. Padre celestial, ¿Cuánto ha esperado el Padre Celestial a ver esto debido a la caída? En lugar de felicidad, alegría, ¿cuánto ha derramado tanto sudor y lágrimas y sangre? Y 
eso se convirtió en su, su, dolor, su corazón dolor, dolorido, su corazón triste. ¿Pueden imaginar eso, hermanos y hermanas? En lo que no debes olvidar, incluso, ni incluso por ni un momento, es que eres la forma sustancial de los deseos de Dios, buscando, en busca de realizar el sueño de Dios. Lo que no debes olvidar, ni por un momento, es que eres la forma sustancial de los deseos de Dios que busca realizar el sueño de Dios. Wow. Realmente amo mucho al Padre. Que el Padre lo explique de esta manera tan clara. ¿No es cierto? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué debo vivir? Muy claro. Y por eso el deseo de Dios puede convertirte en mi deseo. Tengo que eliminar mi propio deseo, mi propio camino, mi propio pensamiento. Dios tiene un plan para cada, cada uno de nosotros. Es muy claro. No solo se convierte en pastor. No todos llegan a tener una misión pública. Algunos son artistas, son todo tipo de trabajo, hay que pensar que tu misión es cumplir la meta de la, o la, el deseo de Dios. Es muy, muy importante. Entonces me doy cuenta, para criarme a mí, realmente me di cuenta que Dios tiene un, un plan muy claro todos los días, en cada hora, para mí. Para mí, para realizar, para que yo realizara. Entonces, cuando me uno con él, le pregunto de qué debo hacer, sé lo que debo hacer. Él tiene un plan para mí. Él tiene una visión para mí. Es muy claro. Y por eso, cuando te unes con él, él te dará la visión, la sabiduría. Un plan muy claro. Y por eso necesitas tener una mente vacía. Padre Celestial, ¿cuál es su plan para mí? Cuando tengo más de 16 años, el Padre dijo que en 16 y 24 años tienes un rendimiento claro con Dios, entonces Dios te envía un plan muy claro lo que debes hacer. A veces nos preguntamos qué debo hacer, cómo gano dinero, qué, qué, de qué vivo. Si piensas así, Dios no puede trabajar. Pero cuando estás alineado verticalmente de forma absoluta, entonces te envía el plan y la visión. Claramente te da la meta. Bueno. Hoy hablé acerca de que en la manifestación de la esperanza de Dios, tú eres la manifestación. Muchísimas gracias.